0: Im Moment ein Intergeo-Podcast des DVW, Gesellschaft für Geodesie, Geoinformation und Landmanagement. Ich bin Peter Ache, Leiter des Arbeitskreis Immobilienwertermittlung des DVW, Gesellschaft für Geodesie, Geoinformation und Landmanagement. Und ich sitze hier in Berlin und ich freue mich. Mit dir, Robert Kregenbrink, mein Stellvertreter, heute jemand zu Gast zu haben, Christian Sauerborn. Robert, kannst du dich vorstellen? Ja, danke, Peter. Ich freue mich auch, dass wir heute hier sind. Und Christian,
1: dass du es einrichten konntest, auch heute schon anzureißen und ja, dich von uns interviewen zu lassen. Wir sind heute hier in Berlin, hast du gesagt, die in Berlin anlässlich der Intergeo, der weltgrößten Geo-Community-Veranstaltung oder der, der Geo-Community. Ich glaube, du musst doch mal sagen, was Geo-Community ist, oder? Ja, das muss ich. Aber das habe ich ganz vergessen, den Gast vorzustellen. <lacht> so ein Mist. Das machst du erst mal.
0: <lacht> oh, Cool, <lacht> danke. Es freut mich, dass ich da bin. Genau. Ich, ja, ja,
1: ja. Christian, es äh, ist sehr schön, dass du da bist. Und wir haben dich eingeladen, weil du bist unser Experte für dieses ganz spannende Thema der künstlichen Intelligenz. Ja, aber immer darauf kommen vielleicht noch ein, zwei Sachen zu dir. Du bist aus der kleinen Branche, wie wir auch. Du bist Geodet in Bonn studiert. Hast deine eine Gehversuche, kann man gar nicht sagen. Du hast dein Expertenwissen gesammelt als Referent, als Fachautor. Sehr anerkannt. Und jetzt bist du mit künstlicher Intelligenz unterwegs bei der Firma Sprengender Immobilien. Wie bist du da drauf gekommen? Warum machst du sowas? Bestimmt eine bisschen längere Geschichte, aber schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Finde ich super hier sehr
2: in Berlin. In einem spannenden Studio. Danke an euch beide. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Ich glaube, die Zeit hat sich dahin entwickelt. Ich habe gestartet. Als Geodate Immobilienbewertungen gemacht mhm. bei der Firma Sprengerter, vorher auch als Referendar in Rheinland-Pfalz, viel gelernt, Marktdaten abgeleitet, daraus wieder neue Modelle entwickelt und irgendwann ging der Sprung in Deutschland, auch in Deutschland, dann eben hin zur Digitalisierung, das heißt, es waren plötzlich viel, viel mehr Daten da als früher, also mein Frühjahr ist schon lange her, ja? ich habe seit mhm. 98 ist mein Studium beendet, also ich habe schon viel früher und da war es irgendwann die Frage der Zeit, auch das zu machen, was in anderen Kontinenten schon state of the art ist. Also Immobilienbewertungen nicht nur
0: nach den tradierten, regulierten Verfahren, sondern eben auch mit KI-Modellen anzuwenden. Aber Digitalisierung, ne? das ist ja so ein Begriff, der ist ja breit und jeder nutzt den gerne. Ich sage immer so, sonntags ne, Digitalisierung. Und wie ist das denn? Montags- bis Freitags Digitalisierung. Was ist denn, kannst du das definieren vielleicht, diesen Begriff, bezogen auf die Wertermittlung? Bezogen auf die Wertermittlung. Ja, ich denke,
2: dass wir nicht mehr alles per Hand zu Fuß machen. Ja, hm. Also Digitalisierung, jetzt eine allgemeine Definition, kennt wahrscheinlich jeder hat jeder eine für sich, aber für die Immobilienbewertung, dass ich meine Prozesse eben digital durchführen kann von vorne bis hinten möglichst medienprofrei möglichst und dass ich vielleicht minimal nur eingriff nehmen muss als Mensch als Sachverständiger als Gutachterausschuss das in dem Bereich Digitalisierung okay. und in der Immobilienbewertung mhm. und das geht natürlich nur mit Daten aber ich glaube jetzt sind wir schon tief drin oh, das ja. stimmt
1: ja ja, ja ja aber ist dann KI plus Digitalisierung oder geht das eigentlich noch deutlich weiter KI
2: geht sicherlich weiter als das, was man sich unter Digitalisierung vorstellt. Ich denke, Digitalisierung ist eben auch, wie haben wir heute telefoniert, kommuniziert über Smartphone, WhatsApp, was auch immer. Das ist sicherlich äh, Digitalisierung. Da ist ja, wahrscheinlich da auch schon viel KI drin, muss aber jetzt nicht zwingend sein. Und wir reden ja heute KI in der Immobilienbewertung. Was geht da vielleicht noch über die Standardverfahren wie das Sach- oder Ertragswertverfahren hinaus?
0: Mhm. Ich will aber da mal wissen, jetzt äh, so als die Geodäten sind ja die, die Landvermesser so. Ne? Und wenn wir heute von Geo-Community geredet haben, äh, dann reden wir ja nicht nur über diejenigen, die das Land vermessen sozusagen, sondern die geo geht ja viel, viel weiter. Wenn ich Stimmt, das richtig ja, weiß, Robert, ja. oder? Das sind, sind nicht nur die klassischen
1: Vermesser, sondern also die, die Daten nutzen, die Daten verarbeiten. Die sind auch dabei Daten, alle, ne? Das, ja. sind, das ist die Geo-Community. reicht mittlerweile bis hin zu Architekten. Ja, also Juristen, alles sind welche, die man im weitesten Sinne zur Geo-Community zählen mhm. kann. Und was mich interessiert ist einfach, was geht mittlerweile schon? Was kann KI leisten in der, in der Wertermittlung? Was macht ihr bei Sprengnetter jetzt schon? Mit KI, ähm,
2: wir bewerten. Ja? Also wir schätzen mit KI oder basierend auf KI, Marktwerte, Mietwerte, Preisentwicklung, Mietentwicklung. Das ist das, was wir würde ich sagen, als Core, als, als Haupt-Use-Case dann eben mit KI machen in der Immobilienbewertung. Also wirklich Marktwerte schätzen, Mieten schätzen und die zeitliche Entwicklung. Wir haben auch Tools basierend auf Bilderkennung, dass wir anhand eines Fotos Objekte erkennen können, Details erkennen können. Und da können wir gleich vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Aber Kern ist Marktwerte schätzen.
0: Da würde ich mal einhaken. Also auch mal ein bisschen kritisch. Ihr seid mit Kritik konfrontiert mit Sicherheit. Ne? Wenn ihr Marktwerte schätzt, muss man erstmal definieren, was meint ihr mit Marktwert? Ist es der klassische Verkehrswert nach dem Baugesetzbuch? ist es der Beleihungswert? Ist es der steuerliche Wert? Was ist genau gemeint, wenn du, wenn du Marktwert sagst? Also ich würde darunter Verkehrswert verstehen. Gut, dann
2: definiere ich es so, dass es ein statistischer Schätzwert okay. ist, angelehnt an das, was du eben gesagt hast, mhm. aber ich glaube, wir, wir kommen ja aus der Branche, jedenfalls wir drei, die hier sitzen und wir wissen alle, wie 194 BGB aussieht, nein, es ist nicht der Verkehrswert, wie er da definiert ist, okay. weil er alleine deshalb auch gar nicht den Regularien entspricht, mhm. wie abgeleitet
0: wurde. Also die Regularien wäre, der Verkehrswert wird auf der Grundlage der Verordnung, die jetzt gültig ist, seit dem 01.01.2021? 22, 22, 22. Ja, ja, Die äh, Zeit vergeht äh, schnell äh, äh, wieder. Ja. Ja. Aber du sprichst eine wichtige Sache ja, ja. an. Ja?
1: Also es gibt, es genügt nicht den Regularien, sage ich mal, einer einer Verordnung, aber ist trotzdem diese, dieser Prozess, wie dann ein Wert entsteht, ist der in unserer Weise transparent, ist der nachvollziehbar für den Nutzer? Mit KI. Das kommt drauf an.
2: Es kommt immer drauf an, welche künstliche Intelligenz oder welche mathematische Form mhm. du anwendest und die Definition. Also, es, es gibt jetzt aus meiner Sicht keine Legaldefinition, was künstliche Intelligenz ist und welche mathematischen Modelle mhm. dahinter gehören oder dahinter liegen. Das tiefstgehende ist sicherlich, sind Prozesse des Deep Learnings, das wäre sowas wie die Bilderkennung, mhm. ja, dass du aus Bildern Informationen herausziehst und da heraus zu erkennen, wie das passiert ist, ist theoretisch möglich, praktisch, aber meiner Meinung nach nicht mehr. Ja? Du musst so viel Rechenpower aufwenden, um dann wegen irgendwie Monate zurückzurechnen, was da wirklich passiert ist. Also dann nicht. Wir wir arbeiten bei der Bewertung, bei den Schätzwerten, beim AVM, so nennen wir das, Automated Valuation Model, arbeiten wir im Kern mit Machine Learning Prozessen. Und Machine Learning Prozesse, dahinter stehen dann ja verschiedene Verfahren wieder, die könnte man theoretisch einfacher rückwärts nachvollziehen als Deep Learning Prozesse. Die Frage ist nur, will man das, wozu
1: denn? Bitte, die, die Frage könnte sich schon stellen, wie sieht das der Nutzer? Hat er Vertrauen in das Ergebnis? Ist das für ihn, ja, ist es neutral? Ist es reproduzierbar? Ist es verlässlich, was da hinauskommt? Oder das ist eine reine Blackbox, wo ich sagen muss, like it oder leave it. it. Was? Leave it. leave it. Love it. Love it oder leave it. Let it. <lacht> Egal.
2: <lacht> Richtig, aber praktisch okay. ist das jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, schon in, in, in einer tieferen Ebene drin und ja muss man sich die Frage stellen, wie verlässlich sind die Ergebnisse? Und da bin ich der Meinung, da ist es wahrscheinlich heutzutage deutlich besser, wenn du zum Beispiel einfach mal austestest. Du hast, gut auf der Schuss, ein Testportfolio mit 10.000 Kaufpreisen und lässt dann ein AVM dagegen laufen mit Informationen. Und dann kannst du ziemlich genau sehen, und zwar super objektiv ah, das sehen, ist passt das oder hm. passt das ja. nicht. Das ist aus meiner Sicht heutzutage viel mehr wert als, jetzt muss ich aufpassen, ich bin natürlich in der Runde und selber Sachverständiger und so weiter, das also ja. ist nicht viel mehr wert als, aber es ist eine Alternative zu, ich schreibe meinen Rechenweg auf und sage, wo ich die Daten hergenommen habe und dann kann jeder Dritte die Quelle auch finden sagen, ja, er hat richtig gerechnet.
0: Lass uns da nochmal einsteigen. Also mhm. ich finde das total spannend. Ich war Anfang des Jahres in Orlando, da war sozusagen die globale äh, Geo-Community zusammen und wir haben ein Thema gehabt, das hieß AWM. Also Automated Valuation Modeling. Wir machen innerhalb dieser globalen geodetischen Community ein Paper genau zu diesem Thema. Und du sagtest eben, das ist international schon lange State of the Arts und wir Deutschen hängen dahinter her. Ich hatte eben diesen Eindruck, die Amerikaner sind da richtig, richtig äh, interessiert und richtig, richtig schon weit entwickelt, was das betrifft. Aber meine Frage, wie transparent ist das ganze Ding eigentlich, die wurde eher mit Zurückhaltung beantwortet. Also die Frage, kann man das nachvollziehen, was oben reinkommt und unten raus, daraus entsteht an Wert kann man das nachvollziehen. Und da waren die, nach mein, entweder ich habe es nicht gut verstanden, aber nach meinem Eindruck waren die da eher zurückgehalten. Ist es bei euch auch so? Siehst du das auch so? Oder wie ist, wie ist da diese, deine Meinung?
2: Wie bei fast jeder Frage ist die Antwort, es kommt, kommt drauf an. an. Ja, war ja, klar. Ja, ja, war klar. Ganz tut mir leid, aber <lacht> weil, letztlich ist es ein bisschen so. Also Transparenz in, es gibt verschiedene Ebenen jetzt. Hm. Äh, stellst dir so vor, wenn du Machine-Learning-Prozesse anwendest mit hedonischen Modellen, Regressionsmodellen oder oder äh, Decision Trees, ja, Random Forest, am Ende kannst du schon die geschätzten Parameter erkennen. Du kannst ah, sie interpretieren okay. und so weiter. Du könntest das schon. Du könntest das auch offenlegen und jemand mit mit einem statistischen Verständnis kann das nachvollziehen. Mhm. Die Frage ist das ist ja dann auch wieder dein IP, ja, dein geistiges Eigentum, was du okay. aufgebaut hast. Ja. Das wirst du in der Regel nicht einfach so rausgeben. Der Algorithmus
0: selber jetzt meinst du, ne? Richtig. Genau. Und
2: deswegen ist das dann auch ein bisschen, okay, wenn verstehe. man heute sagt, Blackbox, was ist Blackbox? Will mhm. ich es nicht veröffentlichen oder würde es keiner verstehen? Unsere Bilderkennungsalgorithmen, da würde ich sagen,
0: das ist nicht erklär, also nicht so erklärbar, dass mhm. du es nachvollziehen könntest. Aber wichtig wäre ja, ich habe einen Algorithmus, hab Daten und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und was mich ja interessiert, ist ja auch der Zusammenhang beispielsweise von Indikatoren auf den Preis. Also nehmen wir mal die Wohnfläche oder das Baujahr, so das übliche, die üblichen Verdächtigen. Und kann ich aus diesem Modell diese Zusammenhänge sozusagen reproduzieren? Das ist ja das Wichtige. Ne? Theoretisch kannst du das. Ja, das Theoretisch ist, kannst
2: du das. Die, die Frage ist, möchtest du das? Ist das Sinn der Sache? Ist es Sinn der Sache eines Machine Learning Prozesses, okay. wo du alle mhm. möglichen Informationen reinsteckst, dass du nachher auch wieder hingehst, dass alles alles auseinander nimmst? Mhm. Okay. Die Frage war auch, wer braucht mhm. das? Wozu? Wer braucht die Transparenz? Ich denke mhm. tatsächlich, wenn du Backtesting betreibst, wenn du Portfoliotests machst und so weiter, du sagst, oder lass uns nicht so mit Sachverständigen vergleichen, sonst ist das vielleicht dann, mhm. lass uns einfach mal gucken, wie so ein wir AVM wirken kann. Mhm. Ich habe hier ein Testportfolio, lasse dagegen die automatisierte Bewertung laufen, habe die Ergebnisse und sage, wow, guck mal, kann ich gut mitleben. Und es wird auch so sein, dass du wahrscheinlich mit einem AVM nicht in allen Teilmärkten, in jeder Lage, in jeder Objektklasse, Baujahrsgruppe und so weiter, optimal Ergebnisse mhm. erzielst. Aber ist ja auch klar, können wir über die Daten sprechen. It's all about data. Ja, also wenn du homogene Daten hast, wenn du viele Daten hast, werden die Ergebnisse großartig sein. Und umgekehrt. Bedeutet aber auch, wenn du es nutzt und das weißt und dass das professionell einsetzen möchtest, dann hast du natürlich die Chance zu sagen, guck mal, in der Asset-Klasse, in den Lagen und so weiter, ist das super cool, das ist total klasse. Und in den anderen Sachen, nee, dann schicke ich lieber den Robert raus, weil der es einfach besser kann. Der hat dann noch mehr menschliche Intelligenz
1: und kann das mit anwenden. Okay. Mhm. Ja, das ist ein Punkt. Ich würde ja vielleicht noch eine andere Sache aufgreifen. Du hast es schon mal angesprochen. Ähm, ihr seid auch in der Lage, mit der App beispielsweise von dem Bild Bestimmte Sachen zu extrahieren. Ja, also gibt bei euch auf der Webseite dann einen Hinweis, dass eure App in, in Kürze auch Baujahr, Zustand und weitere relevante Eigenschaften des Objekts erkennen kann. Das finde ich erstmal sehr faszinierend, weil ja, du weißt ja, ich bin unter anderem für die Gutachterausschüsse mit zuständig und dort ist das ja das Tagesgeschäft, solche Informationen zu sammeln zu den Kauffällen, die anfallen. Ist das ein ganz praktisches Anwendungsfeld, was jetzt neben der automatisierten Bewertung für Portfolios beispielsweise dann ganz konkret vielleicht die Arbeit ja von den Gutachterausschüssen unterstützen kann? Das ist sicher ein großes Thema, was die Arbeit der Gutachterschüsse unterstützen
2: kann. Ich muss sagen, dass das Thema an sich, du kannst, wir haben eine App entwickelt, dann, dann, du, du bist draußen auf der Straße, machst ein Foto von der Immobilie und dann wird dir sofort der Wert angezeigt. Können wir gleich drüber reden, wie das mhm. funktionieren kann. Das Ding ist eigentlich ultra cool, aber ganz ehrlich, das ist auch wieder ultra alt. Ich bin auch unterwegs mit, mit so einem Thema KI in der Immobilienbewertung und zeige dann ein Video, wie das eine Bank macht in Australien. Und die Leute in Deutschland sind fast immer noch beeindruckt. Und das Video ist von 2012. Ja, <lacht> Das ist ein Hammer. Und wir haben das reproduziert, in Anführungszeichen. Das ist das ja auch. Also ich denke schon, wir machen großartige Sachen in Deutschland. Aber in der Immobilienbewertung sind wir in der Regel nicht die Ersten, die ganz coole neue Sachen machen. Wo sind, wo sind wir denn
1: da, nach deiner Erfahrung? Eins ganz schlecht, zehn ist gut. Wo sind wir da? Ah, sieben. <lacht> okay. Also das heißt, so hat er geflugert? Hat er geflugert. Ja, hat er, ja, das geflugert. konnte dir gar nichts sein jetzt. Oh gut. Also, ich
2: wollte die, yeah. die Kurve dazu noch kriegen. Also wir haben das. Ja, und du kannst das machen. Ist total gut. Und das wurde auch eine Zeit lang genutzt. Warum? Weil es auch eine, eine krasse Gamification ist. Weißt du, das, wer hat das genutzt? Also du hm. machst ein Foto und die KI dahinter erkennt dann, ist da überhaupt ein Gebäude drauf oder nicht? Wenn ja... Können wir Baujahrsgruppe und so weiter erkennen und das mit benutzen. Und das machte zum Beispiel eine große Bank für Baufinanzierungskunden zu bekommen. Wisst ihr, die wollen damit gar nicht hart am Ende bewerten und mhm. sagen, auf der Basis lege ich ja. einen Beleihungswert fest. Nein, die wollen den Kunden sagen, wenn du da draußen bist und die Immobilie toll findest, überlegst sie zu kaufen, guck mal, wir geben dir was in die Hand, du kriegst eine erste Orientierung. Wir reden wahrscheinlich über Transparenz heute und äh, das ist der erste Schritt und dann weißt du, wir sind ein guter Partner, Kommt zu uns und helfen dir auch mit der genau. Bau hier weiter. Ja. Und da sind wir tatsächlich, muss ich jetzt aber sagen, sind wir damit kaum noch live, weil die erste Welle auch schon wieder vorbei ist. Wir sind jetzt wirklich dabei. Also wir können erkennen, ist ein Objekt aus also einem Gebäude drauf oder nicht. Ein Kollege von uns, ein Freund von mir, hat direkt mal am Anfang eine Kiste Bier auf seinem Balkon fotografiert und da stand, das ist ein Einfamilienhaus, 500.000 Euro. Wird das rausgeschnitten? kenne ich auch. Ja? So <lacht> ähm, Gut, und ich habe gratuliert für das gute Bier. Aber letztlich, das funktioniert ziemlich gut. Wir können äh, erkennen die Baujahrsgruppe. Wir können mittlerweile erkennen, ist es eine Außen- oder Innenaufnahme, wenn es innen ist, welches Zimmer ist das, Bad, Küche, Wohnzimmer, Schlafen und so weiter und den Standard der Objekte okay. tatsächlich richtig viel und was ja. kannst du damit machen? muss immer sehen, das ist Bilderkennung. Wir wissen nicht zu 100 Prozent, dass das richtig ist. Bei jeder Information steht drin, hey, das könnte das, das oder das sein. Am wahrscheinlichsten ist das ein Schlafzimmer. Bei
0: mir bricht, ich muss es sagen, bei mir bricht so, so die, die statistische Ader gerade durch. Und wenn du sagst, nicht zu 100 Prozent, so wie viel Prozent, ihr habt das untersucht, aber da nicht sicher. Wie genau seid ihr? Also zu wie viel Prozent in 100 Fällen oder von 100 Fällen, wie viele Fälle, in wie vielen Fällen stimmt das, was die Maschine rausbekommt? Ja,
2: yeah. Das kommt darauf an, wie immer, also tatsächlich, so bist du, bist du bei Einfamilienhäusern, bist du bei mehreren ja. Neubauten super gut, Altbauten super gut, dazwischen okay. schwieriger, solche Aber kann, Dinge. Sag eben, mal ein Prozent. Weiß ich nicht. Okay. Das kommt auch auf das, wirklich auf das Foto an. Mhm. Das, das kann ich jetzt wirklich, nicht, also ich weiß das jetzt auch gar okay. nicht. Am Ende ist es auch so, du hast, du erkennst zum Beispiel, wir können auch erkennen, freistehend, einseitig angebaut und so weiter. Da, da kommt eine Wahrscheinlichkeit raus, bei dem einen Objekt zum Beispiel 90% freistehen, 3% einseitig angebaut und so weiter. Dann weißt du... Eine Menge. Weißt du, du, also du musst auch überlegen, wozu du das nutzt. Dann kannst du eben sagen, hey, ich möchte zu jedem Foto wissen, was es ist. Gib es mir, egal wie sicher oder unsicher die Maschine ist, bekommst du das. Ne? Immer das Wahrscheinlichste. Okay. Du kannst aber auch sagen, ich habe den und den Use Case. Und ich möchte mir ziemlich sicher sein mit 95%, dass es das Richtige ist. Dann, weißt du, wenn du eine hohe Genauigkeit willst, dann können wir nicht mehr 100% alle Fotos verwenden, sondern vielleicht nur noch 10. Ja, und dann sagst, ah, dann Verstehe. lebe ich auch mit 90%, mhm. dann kannst du vielleicht drei und so weiter. Das ist ein Use Case. Du
1: sagst aber, das ist jetzt ähm, schon 10 Jahre alt, das geht schon ganz lange. So, wenn ich jetzt mal in die praktische Arbeit schaue, was angeht, Peter, du weißt es sicherlich am besten, wir haben über eine Million Transaktionen in Deutschland, die werden alle ausgewertet. Und soweit ich weiß, geschieht das noch wirklich händisch. Man mhm. guckt sich das an. Man befragt vielleicht sogar die Käufer, das geschieht also noch an, ich sag mal, Steinzeitmethoden. Und deswegen sehe ich da schon ein Potenzial. Du sagst aber, das ist eigentlich, selbst das wäre schon zu alt. Wir müssten eigentlich viel weitergehen.
0: Wir müssen es ein bisschen genauer erklären, äh, Robert, äh, ja. was, was du meinst jetzt mit Befragung und so etwas. Okay. Das ist, wir das reden wir halt derzeit über die Gutachterausschüsse, die insgesamt eine Million Transaktionen etwa über viele, viele Jahre, jetzt ein bisschen weniger mhm. in Deutschland in ihren Datenbanken, die nennen Den das Kaufversammlung, äh, sozusagen registrieren. Ne? So, und das machen sie auf der Grundlage der Notarverträge. Und in diesen Notarverträgen steht nicht viel drin. Da steht der Preis drin, da steht drin, wo das Ding ist und fertig. Und die Frage, die ja auch zu beantworten ist, wie alt ist das Objekt, wie, wie groß ist das Objekt, wie ist die Ausstattung, ist das Objekt. Und all diese Fragen werden im Nachhinein recht aufwendig ermittelt oder beantwortet ne, durch Eigentümerbefragung, durch Erwerberbefragung und das ist ein recht großer Aufwand und wenn man jetzt sich die Situation, die personelle Situation, äh, eben auch der Gutachterausschüsse, der Verwaltungen insgesamt oder insgesamt Deutschland anguckt, dann werden wir zukünftig Probleme bekommen, weil wir zu wenig Leute haben. Und jetzt in diesen Fällen KI einzusetzen, um solche Dinge zu erfragen, das ist der Hintergrund der, der Frage und da versuchen wir eben äh, Möglichkeiten zu suchen. KI kann helfen. Genau, kann KI helfen. Also da in dem Fall
2: sicherlich schon. Was du dann benötigst, sind eben Fotos. Also das heißt, ihr als Geschäftsstellen und Gutachterschüsse müsstet eben zu einem Verkaufsobjekt eben auch die Exposé-Fotos am besten haben. Ja. Und dann kann man die durchlaufen lassen. Das ist ja kein Aufwand. Das ist ja genau das, was KI kann. KI kann das, was ein Mensch kann, nur viel, viel schlechter, dafür aber schneller und günstiger.
0: Wobei man ähm, sagt, manchmal kann KI auch besser.
2: Ja. Ja, also ich würde unserem EWM auch oft trauen, muss Ach, ich sagen. Das finde ich spannend. Ja, ja. Das find ich spannend. Ähm, ja. Aber jetzt mal zu dem, zu dem Punkt. Ähm, ja, klar, wenn du die Fotos hast, wäre das eine Möglichkeit. Und das könnte man heute gut anwenden. Also die Anwendungen laufen über APIs, also über äh, Schnittstellen, dass du Foto digital hinschickst und bekommst direkt die Antworten digital zurück. könntest die in die kaufpass direkt einlesen. Vielleicht eben auch mit einem Label, wie sicher war sich die Bilderkennung. Also sowas könnten die Gutachterschüsse sicher sich mhm. selber entwickeln
1: oder mit der Privatwirtschaft gemeinsam. Das stimmt. Aber die Sache muss man noch die Fotos erheben. Vielleicht sind ja Daten schon vorhanden. Ich denke mal an an solche äh, Dienste wie äh, die großen Player Google, Apple, die auch Straßenansichten verfügbar haben. Und wenn ich da mit KI von außen das analysieren lasse, habe ich da nicht auch schon eine Möglichkeit, eine ganze Menge relevante Informationen zu generieren?
2: Ja, definitiv. Also das ist, wenn, wenn du zum Beispiel Google Street View ich weiß gar nicht, ob du es rechtlich dafür nutzen darfst, aber jetzt Behörde vielleicht wahrscheinlich schon, mit Google sprechen, dann könnte das eine Chance sein. Da liegt der Teufel natürlich, wie ihr wisst, im Detail. Du gibst eine Adresse ein, machst Street View auf und dann checkst du ja erstmal selber, ist das wirklich das Objekt oder ist es das, das Nachbarobjekt? Also es geht darum, mhm. du willst den Prozess ja digital haben und nicht jetzt immer noch mit Hand alles schieben müssen. Ja, da müsste man sich überlegen, wie komme ich genau an die richtigen Fotos und das Erkennen würde heute schon funktionieren. Ich
0: will da mal einen Schlenker machen. Wir sind ja jetzt äh, bei, den, bei den Behörden gelandet auch und ich will da noch mal ein Momentchen bleiben. Bodenrichtwerte, ganz heißes Thema, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform, die jetzt vor einigen Jahren ja relevant geworden ist und äh, mit Beginn des Jahres 2025 richtig relevant wird, weil dann auf der Grundlage der entsprechenden Bemessungsgrundlage die Grundsteuern erhoben werden. In vielen Ländern spielt der Bodenrichtwert eine große Rolle wird in Baden-Württemberg ganz, ganz stark teilweise äh, ja auch kritisiert. Also die Bodenrichtwerte sind von den Gutachterausschüssen abzuleiten oder zu ermitteln. Das ist der richtige Fachbegriff. Und dieser Wert wiederum ist dann sozusagen ausschlaggebend für die Grundsteuer. Diese Bodenrichtwerte werden auf der Grundlage der Kaufpreise, die die Gutachterausschüsse zur Verfügung haben, ermittelt und sind ja so mittlere Werte für einen bestimmten Bereich einer Stadt oder einer Gemeinde oder wie auch immer. Frage ist, kann man so etwas mit KI-Unterstützung ermitteln? Kann KI bei der Ermittlung von Bodenrichtwerten
2: helfen? Sollte man zumindest mal ausprobieren und offen dafür sein. Tatsächlich ist es so, wenn ich das noch richtig weiß, dass die Bodenrichtwerte auf der Basis von kaufbasen unbebauter Grundstücke abgeleitet mhm. werden. Und da fangen wir schon an. Ich hatte eben schon mal kurz gesagt, KI, AI, it's all about data. Wenn ich, wenn ich Garbage in, garbage out. Ich muss gute, geeignete und hinreichend ja. viele Daten haben. Also da kommen wir zum Thema Big Data, ja, um das anwenden zu können. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel Kaufpreis, für unbebaute Grundstücke wir in einer Großstadt haben, also muss ich euch nicht erzählen, Nein. fast keine. Fast ja, eine Handvoll. Und da brauchst du gar keine... KI mehr, da brauchst du viel Liebe, um da Bodenrichterte draus zu machen. Das ist so meine Erfahrung. Tatsächlich könnte man darüber nachdenken, ob man nicht mal alternative Wege gehen könnte, andere Informationen nehmen und da versuchen würde
0: auf Lagewerte, Bodenwerte und so weiter zu kommen. Das
2: wäre sicherlich ganz schön cool.
0: Finde ich toll, dem Steuerpflichten dann zu sagen, dieser Bodenrichtwert wurde mit viel Liebe abgeleitet. Das ist eine schöne, <lacht> das ist eine eine schöne, schöne Sache. Aussage. Ja, aber die, die Ansätze gibt's ja <lacht> Aber auch. der Ansatz ist richtig. Der, der Ansatz ist richtig. Ja. Ähm,
1: ja. Wobei tatsächlich, also es gibt auch schon bisher Ansätze aus anderen Informationen, dann diese Wertverhältnisse zu, zu generieren. Aber ein Aspekt bei der Bodenrichtwertermittlung, der bei der Steuer sehr relevant ist, tatsächlich nicht der Wert, die Höhe des Wertes selber, sondern wo geht die Zonengrenze lang, die die, die Abgrenzung der einzelnen Bodenrichtwertzonen, das erscheint oft sehr willkürlich. Und da ja, wäre auch die Frage, kann, ist das eine, ein Aspekt von KI? Kann KI so weit gehen? Jein.
2: Also in Maßen sicherlich. Und das kann auch in der Fläche helfen, um die Masse abzudecken. Auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, wir reden jetzt gerade wieder Thema Immobilienbewertung, nicht hm. sogar Bilderkennung, ja Immobilienbewertung. Hm. Wir haben... Eine Million Kaufpreise pro Jahr, ungefähr 750.000 Wohnbau. Und ich bin jetzt im Wesentlichen im Wohnen unterwegs. Also wir haben auch eine AI für für Commercial Rents, Aber das ist jetzt aber eigentlich, hier ja Wohnen, worüber wir sprechen, 750.000. Wir haben wie viele Objekte in Deutschland? 43 Millionen Einheiten. Ungefähr, ja. ja. Davon werden 750.000 pro Jahr verkauft. Das ist zwar Big Data auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Aber auch wieder nicht, ja. Und wenn ich jetzt überlege, das ist jetzt das, auf dem ich arbeiten möchte, reicht das vielleicht nicht zwingend, um diese kleinen Bodenrichtwertzonen abzuleiten. Mm. Das reicht schon für das, was wir im AVM machen, aber tatsächlich okay. müssen wir wissen, wo wir stehen.
0: Okay. Also, it's all about data, ist so ein, so ein, so ein schöner Begriff, ne? Und äh, Garbage in, Garbage out der, der nächste schöne Begriff, das ist die kleine Schwester von All About Data. Und mein Problem ist oftmals, dass wir eigentlich ja genug Daten haben, die aber nicht so richtig wirklich verfügbar sind. Zumindest, wie mir oftmals auch gesagt wird. Ne? Siehst du das auch so? Habt ihr genügend Daten oder möchtet ihr mehr? Und wenn ja, welche Art sollten die sein? Wir sagen?
2: möchten mehr. Ja. Du hast zuerst mit dem
0: Kopf Genickt?
2: Ja. Der Peter ja. hat gefragt, habt ihr genug Daten? Habe ich genickt, das stimmt für die Zuhörer. Aber dann hat er gefragt, ob wir mehr möchten. Na, klar. Möchten mehr. Na klar. Weißt du, wenn du eine Statistik, man muss jetzt, kann man wenn du Statistik machst und du sagst, man kann, willst du mehr Daten? Ja, immer sofort. Okay, natürlich. aber
0: welcher Art dann? Das ist alles, die Frage. Alles, was alles, ihr kriegen alles. könnt. Also amtliche auch. Ja, natürlich. Gut, Wie, also wir,
2: welche Daten haben wir? Vielleicht noch zu diesem Garbage-Gedanken. Wir haben jetzt wieder für unser AVM von Sprenger haben wir Kaufpreise. Über 2 Millionen für äh, Objekte in Deutschland und Angebotsdaten und wir haben natürlich auch andere Daten, soziodemografische Daten, Pots of Interest okay. und so weiter und so fort. Du kannst alles da reinsetzen. Das ist das Spektakel. Zwei Millionen,
0: sagst du. Ja. Von wann bis wann? Seit 1960
2: oder? Nein, also nein, nein, wir haben, wir haben Kaufpreisinformationen seit oh, das ist jetzt ungefähr, ähm, ja. ungefähr. also mindestens 2012, ungefähr 2,9. Also, würde ich seit, sagen, äh, wir haben, haben wir, ja, 14, 15, 14, 15, Jahre. Jahre. Also im Moment ja. haben wir ungefähr um die 300.000 Kaufpreise pro Jahr. Ah, okay. Das ist, ja, das ist jetzt auch. einfacher, okay. dann vielleicht ja. ein Gefühl ja. dafür zu bekommen, wie das auch anwächst. Okay. Und du, du kannst alles dazu nehmen, mhm. ja. Ähm, aber das ist für mich diese Basis, diese Ground Truth, ja. Das ja. ist, wenn okay, du keine stimmt. Kaufpreise hast, kannst du meiner mhm. Meinung nach auch keine keine Marktwerte, Moment. darf ich dir so sagen? Ja, das. Ist. Keine Schätzwerte, Marktwert, ja. angenäherten Schätzwerte ableiten. Ja. Wie soll das gehen? Wenn du nur Angebotsdaten hast, dann kannst du nachher nur Angebotsdaten schätzen. Ist ja klar, ja. Mhm. Wir haben auch, ich habe ja schon Modelle in Deutschland gesehen, wo gesagt wurde, hey, wir schätzen jetzt zusätzlich auf den Daten von, von Airbnb, weil das ja wahnsinnig viele sind. Ja. Das klingt total spektakulär, total abgefahren. Als dann aber, ähm, der Lockdown kam mit Covid, ja. Da vorbei. Richtig, und zwar Airbnb ist ein Bach runtergegangen, aber der Immobilienmarkt nicht, die Preise sind weiter gestiegen, also man muss schon drüber nachdenken, was man reinsetzen kann, die Maschine das handeln und habe ich nachher nicht doch das Problem, dass ne, das nicht so gut war an der Stelle, aber wichtig ist, Kaufpreise sind die Basis und dann natürlich, klar, wir haben die Angebotsdaten so ziemlich alle, würde ich sagen, die es in Deutschland gibt, mit den beschreibenden Merkmalen.
0: Okay, ja. Spannend, also man könnte Stunden, Stunden, dr naja. Stunden
1: drüber reden. Wir haben hätten noch so viele Fragen, Christian, an dich. Aber äh, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Wir haben uns über ganz spannende Sachen unterhalten. Wir wissen jetzt, was das ABM bei euch leisten kann. Äh, dass die Dinge, über die wir teilweise uns schon gefreut hätten, es schon vor zehn Jahren gegeben hätte. Die Dinge wie Erkennung von Objekteigenschaften eigentlich der Schritt von gestern sind, wir müssten heute eigentlich viel weitergehen. Und dass du trotzdem sagst, äh, KI kann auch nur vernünftig arbeiten, wenn man auch eine Datengrundlage hat, die verlässlich ist.
0: Ja. Ich habe eine
1: Schlussfrage. Ja. ja oder ich nicht. auch. Du eine, kannst eine, die genauso eine, stellen. Eine Vorschlussfrage. Ähm, eine Vorschlussfrage. Dann stelle ich meine Vorvorschlussfrage. <lacht> ja, dann mach du erst. Weil war für mich ein spannender Einblick, ja. aber eine, also eine, eine, eine Ausblickfrage für dich. Ist es ist KI im Prinzip ist es nur ein Hype im Moment? oder gibt es oder ist es wirklich disruptiv, das heißt, es nimmt uns die Arbeit weg. Wenn du mal so an an deine Zukunft denkst, wird uns die KI tatsächlich nur helfen oder wird sie uns die Arbeit wegnehmen? Was meinst du?
2: Unabhängig von dem Bereich der Immobilienbewertung würde ich sagen, alle Menschen mit einer weit entwickelten Berufsausbildung, die sich weiterbilden, werden nicht von der KI wegrationalisiert werden. Die werden soweit sein, dass sie KI nutzen, um besser arbeiten zu können, um schneller zu arbeiten und so weiter. Äh, auf der anderen Seite, ja, wir alle gehen durch den Flughafen und keiner redet mehr mit uns. Wir checken überall mit dem Strichcode ein oder fahren mit dem Auto aus der Tiefgarage. Das ist Bilderkennung, ja, das ist passiert. Aber in der Immobilienbewertung, wenn ich darauf das noch beziehen darf, die Sachverständigen, die Damen und die Herren und die Gutachterschüsse, die wird es auch immer noch weitergeben, aus verschiedenen Gründen ein ganz trivialer Grund für mich ist für so Fälle wie Ehescheidung, Erbauseinandersetzung, ja, wenn das Kind schon ganz tief im Brunnen ist, wer will denn da von der Maschine gesagt bekommen, was eine Immobilie wert ist, da brauche ich doch diesen einen Menschen, der mich begleitet, der sagt, hey, guck mal, ich habe das ganz genau angeguckt, ich habe dir zugehört, ich habe dir zugehört und ich habe das berücksichtigt und so weiter. Ein wichtiger Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen Spannend. haben, ist das, was wir heute als AWM haben, das basiert ja auf den... Auf den ganz wenigen Inputdaten. Das ist das total coole, ja. Du kannst mit ganz wenigen Informationen wertschätzen. Aber der oder die Sachverständige geht ja hin und sagt, ich gucke auch ins Grundbuch, ich gucke ins Baulastenverzeichnis, ich gehe mal rein und jetzt hat da jemand gesagt, Wohnfläche 120 Quadratmeter, dass die Treppe aber keine 80 Zentimeter breit ist, ja oben ins Dachgeschoss, sondern nur 50. ja. Oder im Keller gar keine Belichtung ist für die 30 Quadratmeter Wohnraum, die drin sind und so weiter. Das sind die Sachen für die Zukunft, die mindestens heute in absehbarer Zeit bestimmt noch Menschen machen müssen. Also der ganze Punkt BOG ja, ist für mich... Besondere objektspezifische Merkmale. Ne? Das ist sachverständig anzusetzen. Natürlich kann eine KI, das wenn Daten da wären, vielleicht auch mal irgendwann rechnen. Aber ich bin jetzt weit über 40 und... Äh, wird das sicher
0: nicht mehr erleben. Ist doch schade. Und das wäre meine Schlussfrage. Findest du jetzt als einer derjenigen, die sich relativ frühzeitig mit der künstlichen Intelligenz in der Immobilienmarktbeobachtung und Immobilienbewertung auseinandergesetzt haben, findest du, dass es zu langsam geht? Die Entwicklung insgesamt, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in unserem Geschäft der Immobilienbewertung und Immobilienmarktbeobachtung?
2: nein, ich denke, das ist auch einfach unseren deutschen Wesen auch geschuldet. Ja, wir legen sehr, sehr viel Wert in Deutschland auf Datensicherheit, Datenschutz. und das ist auch okay. so jetzt für mich persönlich sicherlich, wenn ich im Privatleben unterwegs bin, achte ich sehr darauf, was ich mit meinen Daten mache. Okay. Und das ist zu den Ländern, die wir am Anfang genannt haben, Australien, USA ganz andere Beziehungen zu diesen Themen.
0: Okay, also es geht. So, wie sich das hier in Deutschland gehört, vernünftig, sehr sorgsam mit den privaten Daten umgehend voran, etwas langsamer als es sein könnte, aber dafür ordentlich und äh, auf einer guten Rechtsgrundlage. Stimmt das so? Ja, vernünftig auf okay. mir Gefallen. Lieber Christian, du hast ganz viel die Angst vor der Zukunft genommen. Ja,
1: ja eine sehr optimistische Einschätzung. Ja. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ganz lieben Dank, Peter. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Abonniert unseren Kanal, teilt die Folge gerne in den Kommentaren. Könnt ihr auch gerne Kritik loslassen. In der Regel ist es so, Kritik an mich und Lob an Peter. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Tschüss.